0: Чу, господи, 33 ребенка. Что, я не найду в Саратове 33 ребенка? Это
1: я... Мы тебя по-наикратчайшему пути приводим к успеху. Но кстати, из ноукала нашей компании – это так называемая волшебная таблетка, я знаю, что мы можем сделать вообще что-то феноменальное. Я просто вешался от этого. 80% сотруднику платить невозможно. И у меня, честно говоря, сердечко чуть не выпрыгнуло.
0: Как будто бы вы забираете все мои 17 тысяч рублей, которые должна потратить целом на ребенка.
1: Денег в мире очень много.
0: Покупать опыт дешевле, чем, чем его получать.
1: Совет неженатым мужчинам. Если вы еще не женаты, вам нужно жениться.
0: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи», меня зовут Яна, мне 31 год, и я выпрыгиваю из декрета прямо во франшизный бизнес. Правда, пока я еще не выбрала в какой, но я полна решимости во всем разобраться и найти дело по душе. Для старта у меня есть миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы и выясняю, что как устроено. Заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В первом сезоне мы исследовали бьюти-франшизы, но я пока не нашла, на чем остановиться, и поэтому мы двигаемся дальше, во второй сезон. Поговорим о развивашках, франшизах обучения для детей и взрослых. С радостью представлю вам гостя сегодняшнего выпуска. С нами беседует Эльвиз Каримов, основатель и генеральный директор сети логипедических центров «Разноцветные цыплята». Все началось с небольшого кабинета в 2017-м, в 2018-м открыли первый центр, а в 2020-м начали продавать франшизу. Сейчас открыто 24 франшизы в 11 городах, на очереди в ближайшие месяцы еще около 20 новых центров. Эльвис, Привет! Привет! Ты человек такой деловой, как я понимаю, при подготовке к интервью я так чуть-чуть навела тебе справки. Поэтому давай сразу к цифрам перейдем и немножко посчитаем. При знакомстве со мной ты рассказал, что средняя выручка сети сейчас составляет 12 миллионов в месяц на 24 филиала. То есть получается, что делим это все, то есть 12 миллионов на 24 филиала и получаем по 500 тысяч в месяц на студию примерно. Считаем дальше. Значит, средняя стоимость абонемента около 15 тысяч рублей. Делим 500 тысяч выручки на 15 тысяч и получаем 33 ребенка примерно должны заниматься в центре в один месяц. Примерно по один-два раза в неделю они будут ходить. Эльвис, как у меня с математикой? и Исправь меня, где я не права или подтверди, где права.
1: Пока мы с тобой готовились к подкасту, за эти несколько дней у нас открылся 25-й центр. Новокузнецкий.
0: Поздравляю. И
1: спасибо большое. У нас сейчас уже 12 городов и 25 филиалов. Круто. По поводу твоей математики, в целом, ты математически правильно рассчитала, но не учла один факт, что средний чек в разных городах бывает разный. Угу. Если мы говорим, допустим, про Москву, средний чек у нас порядка 26 тысяч рублей. Угу. Если мы говорим про Санкт-Петербург, порядка 18 тысяч рублей. В регионах, в зависимости от города и населения в этом городе, примерно 10 тысяч рублей. Поэтому математически в среднем по больнице ты рассчитала правильно. Но мы обычно считаем, соответственно, исходя из, из города и региона. Вот так.
0: Слушай, ну да, я поняла, что от региона, конечно, к региону двигается эта штука. И я как раз хочу еще потом поговорить немножко о средней цене за дополнительное образование для детей по России. Но пока хочу спросить, вот 33 ребенка в месяц. Uh, ну По моим ощущениям супербывательским, я ничего в этом пока не понимаю, кажется, что 33 ребенка это как будто бы мало и как будто бы потенциал гораздо больше. Uh, как я могу увеличить чек? Как вы стараетесь увеличить чек? И могу ли я какие-то там сама услуги новые вводить, если мне кажется это уместным? вот э ну, Как вообще эти 33 ребенка встраиваются вот в парадигму заработка?
1: На, на самом деле, ты меня удивила, что мы с места в карьер сразу про цифры. Кайфово, я люблю цифры. Вот, э, смотри, на самом деле, ты размышляешь очень логично, и мне нравится ход твоих мыслей. Действительно, 33 ребенка – это очень мало. И мы даже, первый, когда первые заявки на франшизу я обрабатывал самостоятельно, первые десятки, сотни заявок, я объяснял людям, что, блин, для максимальной загрузки там условно нужно энное количество детей, там до сотни, грубо говоря. Если мы говорим там про 2-3 кабинета на филиал, и когда мы делали такую финансовую модель на салфетке, так скажем, очень банальную и простую для наших потенциальных партнеров, там как раз таки и объяснялось, что в городе, там, допустим, в условном миллионике или в городе на 100 тысяч населения найти там 50-70 детей это очень и очень легко.
0: По поводу количества людей поняла, то есть это такая модель, в которой я должна была понять, тю, господи, 33 ребенка, что я не найду в Саратове 33 ребенка, я поняла. Примерно это, так, да? да, то есть по, по факту, конечно, я хотела услышать этот ответ, что емкость, она гораздо больше, то есть если я привлеку 100 детей да, от качества нашей совместной работы, то, соответственно, мы все заработаем чуть больше. Тогда еще чуть-чуть про математику. Вот на сайте сказано, что 20 клиентов приносят 300 тысяч рублей. А расходы все от, вот, из этих 300 тысяч составляют 200 тысяч. Ну, получается, что если я буду работать на максимум не на 300 тысяч на старте, да, а на 500 тысяч, то где-то 65% будут составлять мои расходы. Значит, я буду получать примерно 175 тысяч рублей с 500 тысяч выручки. Если это так, то расскажи тогда, что вот в эти расходы 65% входит? Кто забирает управляющая компания и что туда входит в эти деньги? У
1: нас для всех партнеров, вне зависимости от города, роялти он в виде процента. Uh -huh. 10% от выручки берет управляющая компания. Я, для чего мы так сделали вообще? Естественно, когда начинали упаковывать вообще франшизу, у нас перед нами стоял вопрос, какой роялти делать, фиксированный или в виде процента. Я общался с большим количеством владельцев сетей, где-то было 20 точек, где-то 120, где-то 300 точек. Вот. И мнения были разные абсолютно. Кто-то говорил, фикс – это вообще классная штука. Кто-то, ну, то, что тебя, может, партнер там не обманет, там, и так далее, и так далее. Кто-то говорил, что фикс – это не очень история. Мы пришли к какому выводу? Мы хотим работать с партнером, с партнером в долгую, и мы занимаемся бизнесом неблагодворительностью, поэтому для нас, для управляющей компании, важно зарабатывать. Поэтому мы с э, партнером подумали, что будет наиболее справедливо по отношению к партнеру, но при этом позволит нам делать так, чтобы партнер зарабатывал. И пришли к выводу, что это должна, должен быть роялти в виде процента. Таким образом, мы стимулируем нашего партнера зарабатывать много, а партнер нам э, платит небольшой процент, с помощью которого, соответственно, мы тоже зарабатываем.
0: Ну, на самом деле, 10% не, не, не очень маленький процент, хотя, наверное, он обоснован на объеме выручки. По рынку,
1: да. И да, По рынку да. да. Но если посмотреть на тот объем работы, который мы производим, как управляющая компания, я тебя уверяю, что 10% это немного. Смотри, вообще, как происходит у нас, как, как обычно продается франшиза в большинстве случаев. Какой-то человек оставил заявку, с ним связался менеджер отдела продаж, Продал, рассказал по проект, и человек говорит, допустим, потенциальный партнер – хочу, либо не хочу. И uh -huh. уже подписывается, либо не подписывается. Мы хотим работать с партнерами очень долгое. Мы действительно ценим вот эти партнерские отношения и так далее. Поэтому мы разработали, по сути, уникальную систему, с помощью которой мы не продаем человеку по телефону. Для того, чтобы вообще в целом попасть к нам в сеть и иметь возможность такую. Необходимо, вне зависимости от того, в каком городе ты находишься, прилететь к нам на отбор в Санкт-Петербург, на офлайн – и пройти трехдневное бесплатное офлайн обучение. На три дня проводим бесплатное обучение, где рассказываем откровенно про наш бизнес, про наши цифры, про то, как мы занимаемся бизнесом, насколько плотны у нас отношения с партнером где с нами будет тяжело, где с нами будет легко и так далее. Потом мы помогаем людям подбирать помещения. У каждого партнера есть куратор франчизи, у каждого партнера есть кураторы логопедов. Мельникова Елена Мамурна – это моя сестра, родная по совместительству партнер. Она как раз-таки дефектолог и тот человек, который вообще изначально первый кирпичик в компанию заложила. И она является вот человеком-продуктом нашей компании. А я как раз-таки человек, который про управление и вот бизнес-процессы и все остальное. И поэтому мы компанию, когда я изначально планировал развивать франчайзинг, я строил ее под таких людей, как я, которые ничего не понимают в ЛГПД, и, соответственно, мы для этого создали целую классную инфраструктуру, с помощью которой у нас на данный момент, представляешь, нет среди всех партнеров, а у нас сейчас 25 открытых центров и еще 17 в процессе открытия, то есть совокупно 42 точки. И из всех этих 42 точек у нас нет ни одного пока действующего партнера, который является еще и логопедом. То есть все люди, это как я. Это я думаю, это
0: наоборот вообще, если честно.
1: Все так думают, да, но это ошибка. Все, все наши партнеры – это люди с опытом в бизнесе, либо без опыта в бизнесе. Если статистически брать, то примерно 75% людей без опыта в бизнесе, вообще какого бы то ни было, и 25% – это люди, у которых небольшой опыт, либо там э, какой-то параллельный бизнес еще есть. Соответственно, эм, для того, чтобы я понимал, что для того, чтобы сделать нам крутой продукт, нам нужно делать э, очень простой механизм с простыми бизнес-процессами, с помощью которых даже человек, который не является логопедом, может контролировать своих специалистов. Поэтому мы, по сути, взяли этот момент на себя. И у каждого франчези, помимо того, что есть личный куратор, есть еще куратор логопедов, который ведет его сотрудников. Uh -huh. Потом, когда мы проходим собеседование, один из ключевых вопросов да, наших партнеров – как я буду отбирать специалистов, если я не специалист. Очень просто. У нас есть два этапа отбора специалистов. То есть в базе знаний есть первый этап, по которому мы на офлайн обучении сначала учим три дня, как отбирать людей. Я обычно это такой фразой обозначаю. Я говорю, мы должны собеседовать людей так, чтобы у них шли мурашки по коже и бабочки в животе летали. Вот это первый этап, который должен на себя взять партнер и берет. После того, как он провел собеседование заполнил определенный чек-лист, и этот кандидат набрал энное количество баллов, проходное, наш партнер отправляется искателя на второй этап собеседования, где его уже собеседует наш отдел логопедии. То есть все логопеды, которые работают в нашей сети, их собеседует наш отдел логопедии. И потом обучает к этому всему добавить звоны личные с куратором франчизи, еженедельные планерки с партнерами.
0: Но звучит как сказка, в которой я вообще ничего не делаю. Нет. А что я делаю тогда? Ну, потому что красиво, красиво стою на ресепшене или что?
1: Классно сказала. Смотри, нет, мы, мы тебе помогаем в тех моментах, где ты э, не очень экспертна, да? Точнее так, мы помогаем в тех моментах, где мы очень экспертны, вот так. Э, хороший вопрос ты задала, и это частое заблуждение, что я покупаю франшизу и типа ничего не делаю. Это не так. Франшиза – это ровно такой же бизнес, как если бы ты открывалась самостоятельно. Просто мы тебя по наикратчайшему пути приводим к успеху. Я это воспринимаю так. Нужно ли будет тебе работать? Нужно будет. Я тебя уверяю, работать тебе придется больше, чем если бы ты открывалась самостоятельно. Почему? Потому что э, для того, чтобы сделать сверхрезультат, нужно сначала хорошенько поработать. Поэтому первые полгода у нас партнер реально э, работает, ну, три месяца он прям активно работает, э, от заключения договора до стабилизации более-менее какой-то в центре, да, а потом уже в зависимости от того, насколько опытный партнер. Угу. Если мы видим, что у партнера все классно, и он там хочет взять управляющего, мы идем ему навстречу как бы и вместе с ним ставим управляющего. Если партнер слабенький, у него там через три месяца еще пока ничего не получается, мы, соответственно, ему даем обратную связь, что тебе нужно еще иное количество времени внутри поковыряться.
0: Хорошо, вот вы ведете от, успех, от по наикрачайшему пути успеха, и я так понимаю, что у вас есть точно такая же история, по которой, по которой вас привели пути наикрачайшего успеха к продаже франшизы. Вы для того, чтобы запустить такую классную модель с обучением, да, с офлайн-обучением, прежде чем продавать франшизу, сами воспользовались услугами эксперта по франшизе. Андрей Новоселов его зовут, человек, который выступает экспертом в этой области в вашей, в вашей сети. И получилось так, что вы сначала продавали франшизу сами, там как-то наступила пандемия, было трудно, потом вы воспользовались услугами брокера за год, они продали чуть меньше, чем за год одну франшизу, это тоже, конечно же, не результат, и тогда вы звоните Андрею Новоселову. В какой-то момент вы вместе там все структурируете, и вот выходите в систему, в которой теперь вы не продаете по, ну, по звонку, а скорее глубже проникаете в потенциального франшизи, то есть пытаетесь понять его боль внутреннее состояние, не просто типа почитал презентацию и готов потратить там миллион, условно говоря, а, ну, в общем, подойти к нему как-то с, с его болями поработать, что ли. Ну, мне это близко, это как бы очень разумно. Я знаю еще несколько франшиз, которые работают по такой же системе. Я думаю, что действительно уровень продаж там, типа, ну, конверсия невероятная. И это очень круто. Но я хочу спросить вот про что в этом пути, насколько, ну, то есть я поняла про систему, как это работает, можешь ли ты оценить вот эффективность, насколько ты счастлив был работать с бизнес-экспертом, насколько ты можешь порекомендовать работу, ну, то есть нас будут слушать ребята, которые запускают франшизу, или не могут продать нормально, что-то вот с время не так насколько круто работать с брокерами, то есть поделись вот этим опытом. Я понимаю, что он у тебя скорее негативный, но, наверное, там было что-то такое, зерно какое-то, которое можно подчеркнуть. И что вот с Андреем Новоселовым, ну, не конкретно с ним как с личностью, а как, скорее больше его экспертности в продаже франшизы?
1: Во-первых, я хочу сказать, что я счастлив, что общаюсь на подкасте с таким профессиональным человеком, который так фундаментально подошел к изучению и подготовке этого подкаста, это очень круто. Мы не год с ними работали, мы работали порядка где-то 8-9 месяцев, вот так, от подписания договора до расторжения, действительно продали одно, всего одну франшизу, но я им благодарен, потому что они подписали классного партнера с Симферополя. А оправдали ли они мои ожидания? Конечно же, полностью нет, потому что, к сожалению, я проводил огромный объем работы с их менеджерами, очень много у меня было претензий в устной форме, так скажем, я пытался договориться, но все никак не получалось. Вот. Плюс был в том, что они берут как бы в целом теоретически все на себя, да, там и маркетинг, и переговоры, и все такое. Но минус в том, что брокеры по умолчанию, по крайней мере в ситуации со мной, они не, не могут э, так досконально и детально подходить к продукту. А я очень, э, как бы тебе объяснить, я очень э, детальный человек. То есть для меня важно, чтобы мой менеджер был профессионалом. Для меня важно, чтобы каждый сотрудник нашей компании, начинает от ассистента, до руководителя какого-нибудь отдела или исполнительного директора, чтобы каждый из них был профессионалом просто безумным. Я это очень люблю. С брокерами я этого не получил, но за опыт я им благодарен. С Андреем немного не такая ситуация произошла, не я им позвонил, он мне написал. Вот Мы до этого с ним общались, и Андрей искренне мне несколько раз там помогал. Классный человек вообще и так далее. Вот Он говорит, так и так, я хочу запустить там, то ли он запускал наставничество, ну, короче, он куда-то меня пригласил. Мы с ним пообщались, и он меня впечатлил, я знал его бэкграунд, я знал, где, как он работал там и так далее. Но мне меня просто как личность впечатлил своим профессиональным подходом и так далее. Мы с ним начали работать, он поменял полностью нашу структуру. Тоже нужно понимать, что мы не просто продаем на офлайн обучение, мы в первую очередь отбираем партнеров. И более того, у нас одобряемость порядка 30%. То есть представляешь, 30 тысяч заявок получили, там энное количество людей приехало. Грубо говоря, из тех, кто приехал, мы одобряем меньше, чем одного из трех. Это тоже очень важный и полезный момент для компании. Почему так сделали? Потому что я хочу построить большую компанию. У нас есть промежуточная цель, 150 филиалов э, за полтора года, то есть до конца 2024 -го года. Вот. Но э, я знаю, что глубина рынка сильно больше. Я знаю, что мы можем сделать вообще что-то феноменальное.
0: Кстати, про большие цели. Хочу рассказать о наших коллегах. Подкасте «Захотели и смогли». Его ведущая, предприниматель и журналист Диана Дельмухаметова встречается с людьми, которые захотели и смогли круто изменить свою жизнь. В разговорах по душам гости подкаста рассказывают – как смогли выйти из кризисов кардинально, сменить сферу деятельности, открыть бизнес за границей и о многом другом. Подробности по ссылке в описании. Чья история с детским бизнесом и с детским образованием, и особенно вот с такими, как бы, ну, специфическими историями, то есть, это не спорт, там не танцы, да, а это какое-то особенное направление которым работают люди, которые, на мой взгляд, они святые. Эти логопеды, они какие-то, ну вот, реально с нимбом на голове, потому что объяснить их вот способы и принцип выбора профессии мне совершенно непонятно, как люди до этого дошли и насколько в них много добра, что они не только выучились, но и ну, работают. Правда. Давай поговорим о линейных вот сотрудниках. Мне интересно вот что. Логопеды – это сложно, да, потому что, например, ты там в 2021 году сказал в интервью, что в 2018-2019 году еще вообще было непонятно, сколько платить логопеду, где его найти. Рынок такой какой-то неясный. Расскажи, как сейчас с логопедами, сколько у вас зарабатывает линейный педагог, как вы его развиваете и что у вас с HR-брендом, ну, что вы делаете, чтобы команда вас любила и не меняла?
1: Один из моих любимых вообще вопросов, потому что когда я у меня раньше были кофейни, микропредыстория, микро и когда меня в 2017 году я Елена пригласила <свят>
0: <Хочу
1: Супер. свят> вот когда меня Елена пригласила заниматься этой, этой нишей, я смотрел на рынок и думал, вау, рынок огромный, неконсолидированный, недооцененный. Собственно, я столкнулся, чего я не ожидал. То, что я пришел, я думал, вот люди там с высшим образованием, логопеды, с ними будет легче работать, чем с бариста студентами, которые у меня работали. типа Они более такие уже зрелые и так далее. А столкнулись с тем, что из-за того, что рынок не консолидирован, из-за того, что в целом нет серьезных игроков, нет рынка соискателей нормального. То есть основной рынок соискателей были люди, которые работали на себя, но они не могут себя обеспечить клиентами, как правило, либо люди, которые работают то есть, в других многофункциональных детских центрах. Но прикол в том, что в многофункциональных детских центрах логопед находится на каком-нибудь седьмом месте, месте по приоритету. То есть он по остаточному принципу просто проконсультировать а, или просто чтобы он был, потому что он у всех есть. И, соответственно, когда я начал работать, я очень сильно удивился, потому что мы предлагаем n процент, допустим, логопеду да, за работу. И все логопеды считали в рублях. Ты им говоришь, допустим, ты будешь получать, допустим, 30 процентов. Он такой. 30% это мало, я получаю там 500 рублей, допустим, занятия. Но прикол в том, что если в процентах считать, в некоторых случаях это было даже больше. И вот это приходилось переламывать. Но, например, мы предлагаем человеку 30%, он говорит, да-да, все окей, давайте работать. Ему на следующий день предлагает конкурент в многофункциональном детском центре 80% что с экономикой ни с какой не бьется, 80% сотруднику платить невозможно. Это ну, Либо этот человек просто тебе интересен как с точки зрения привлечения там, охватов, получения охватов, привлечения каких-то клиентов на другие услуги, либо это просто убыточное предприятие. Соответственно, э, с чем мы столкнулись, что люди предлагают, допустим, 80%, это реальная история, этот человек уходит туда, мы в шоке, и он в итоге работает месяц-два, понимает, что ему нагрузку никакую не дают, потому что не могут загрузить его клиентами, и он оттуда уходит. И мы множество логопедов потеряли на начальном этапе, потому что они шли за большим процентом, но не учитывали очень важный фактор, что э, мы можем загрузить клиентами, а многие конкуренты этого сделать не могут. Вот такая вот главная боль была моя, и действительно в 18-19 годах я просто вешался от этого, это, это было очень тяжело и очень сложно. Со временем у нас получилось э, скорректировать как-то, не знаю как это, это не в один день произошло, это был очень постепенный процесс. И, соответственно...
0: И сколько получает персонал, сколько получает логопед? Ну, я поняла проценты, но не поняла, э, насколько это сильно различается с школы общеобразовательной, там, с многофункциональными детскими центрами. То есть, э, и, и как вы его удерживаете, даете ли вы ему что-то сверх.
1: Ну... Да, классно. вопрос, смотри, по зарплате. По зарплате у нас получает, как правило, минимум 40 тысяч рублей для линейного это по, логопеда. Это по какой
0: загрузке? Если...
1: Да, вот я сейчас как раз хочу сказать. Если мы говорим про линейного логопеда в Санкт-Петербурге, то это до 100 тысяч рублей примерно. Хорошо зарабатывающий специалист – это человек, который не ищет работу, это человек, который уважает свое рабочее место и уважает своего работодателя. Поэтому мы сфокусированы очень сильно на то, чтобы он зарабатывал хорошо, поэтому мы не берем сразу, допустим, 3-4 логопеда при открытии. У нас разработана система, при которой мы берем n количество логопедов, и при определенном проценте загрузки специалиста мы начинаем искать там второго, потом третьего, потом четвертого и так далее. И таким образом у нас человек приходит по порядку. Первый пришел, первый загрузился. Второй пришел, второй загрузился. По поводу того, что мы даем сверху. У нас раз в два месяца есть оплачиваемый тимбилдинг э, в каждом центре. Выбираем совместно с сотрудниками центра, куда мы пойдем. Люди там тусуются, это могут быть диванные игры, это могут быть там боулинг. Э, у нас э, у партнера Маши в Москве, они на тимбилдинг ходили вообще на тренировку по боксу. Они все вместе определились, что они хотят выплеснуть всю энергию. Плюс ко всему, у нас все обучения для наших партнеров и для наших специалистов бесплатные. Помимо обучения, у нас есть разные партнерские соглашения. У Елена ее приглашают систематически на разные выступления именно вот в области логопедии. Или Елена старается всегда лоббировать интересы наших сотрудников и делать так, чтобы они получали бесплатно. Там, на разных вебинарах, допустим, участвовали. Соответственно, сотрудники это ценят. И последнее на эту тему. Э, мы недавно проводили анонимный опрос среди всех специалистов э, и администраторов нашей сети. И у меня, честно говоря, сердечко чуть не выкопнуло отчасти. Да, это было вот реально. Я сижу, аж иногда чуть-чуть даже слезы наворачиваются. Вот, даже до такого. Потому что анонимный опрос, в котором, ну, честно говоря, мы впервые его проводили. Я ожидал, что там будет что-то такое жесткое. Вот прям люди будут замечать какие-то ошибки. Но сколько было благодарности компании, сколько благодарности э, Елене, управляющей компании. Кстати, один из моментов, если человек уходит из сети, логопед, мы ему, э, если он просто не может работать офлайн, мы ему можем предложить должность куратора логопедов, управляющей компании. И у нас уже два, два, три специалиста вот сейчас э, должности в этой работы. И они все это видят, они хотят работать еще и в управляющей компании.
0: А можно тогда про Елену спросить? Ну, то есть Елена это практикующий специалист была, у нее был свой кабинет, то есть это твоя сестра, которая занималась по призванию своей работой. Потом вы открыли да. центры, потом у вас были свои центры, потом вы открыли франшизу. И сейчас на данный момент у вас нет ни одного своего центра, в котором Лена могла бы быть практикующим специалистом. С тобой все понятно, ты масштабируешь бизнес, ты предприниматель, супер, 150 отделов класс. А что с Леной? Насколько ей комфортно сейчас, ну, то есть напрямую не работать с детьми, а развивать только логопедов?
1: Она до... Во-первых, она многодетная мать. Сейчас что она делает? Для того, чтобы у нее сохранилась практика, и как раз таки ее инициатива, она ведет частную практику, но она не берет новых клиентов. У нее есть ряд детей, с которыми она занимается, и это очень такие давние клиенты... Таким образом, она все время в контексте, она, плюс ко всему, она же все время ведет отдел логопедии, кураторов логопедов, она в созвоне, в обучении, и всем остальном, с линейными логопедами, которые находятся в центрах.
0: Это очень хорошо, что Лена успела и многодетной матерью стать, и продолжить свое дело, и остаться еще в частной практике. Это очень круто, и я, ну, я рада, я просто думала, что действительно с помощью масштабирования бизнеса у нее немножко отняли вот эту вот энергетическую ценность самого логопеда, да, важную, сохранить контакт с ребенком. Но круто, что он остался. Я
1: и... Uh -huh. Честно говоря, я постигал на это вот. Но Елена молодец, она отстояла свою позицию И объяснила мне, что для нее категорически важно Как раз-таки эту практику uh -huh. сохранять Для того, чтобы логопедия тоже не стоит на месте Очень быстро uh -huh. развивается Елена uh -huh. это как раз тот человек Который все нововведения, ноу-хау придумывает в нашей компании И одно, кстати, из ноу-хау в нашей компании Это так называемая волшебная таблетка Мы на первом, на диагностике ставим звуки не всем, конечно же, детям, но э, с определенными, там, так скажем, легкими диагнозами, мы прямо на первой диагностике ставим звуки, и для, таким образом мы создаем вау-эффект у родителей. Вот. Э, очень важно здесь понимать, что да, сама коррекция. То есть
0: я пришла на бесплатную там какую-то консультацию, и мой ребенок вышел оттуда с буквы Ш, типа того.
1: Да, э, со звуком.
0: Раз мы вернулись к детям, Институт образования Высшей школы экономики, он посчитал, 2000, это просто бальзам сейчас на душу всем, кто занимается бизнесом, связанным с образованием и с детьми, и тем, кто собирается, слушайте внимательно. Короче, в 2018 году родители тратили на дополнительное образование детей не более трех рублей в месяц. В 2012 не более двух, то есть за 6 лет, выросло на тысячу рублей. А в 2023 году результатами исследования альфа-страхования появились такие данные, что ежемесячно на развитие детей в январе не спрашивали. Родители тратят 17 тысяч рублей в месяц. То есть за 6 лет выросла на тысячу, а за 10 лет выросла, получается, на 14 тысяч рублей расходы на среднем на детей. Это нереально круто. Круто с точки зрения родителей. Спасибо им большое, что они этим занимаются. Круто с точки зрения детей. Господи, слава Богу, храни дополнительное образование и счастливых детей. Ну и, конечно, с точки зрения предпринимателя, безусловно, это огромный вклад, а главное, огромный рынок, который открывается. Понятное дело, что в 17 тысяч рублей входит целый спектр услуг. От автоняни, которые возят на дополнительные там, образ... кружки, до спорта, танцев и в том числе подготовки к ЕГЭ, потому что что дети это большой объем да, от 0 до 18. Но если средний чек в разноцветных цыплятах от 10 до 20 тысяч рублей, ну, плюс-минус среднем по стране, то получается, что это вообще приличная сумма на логопеда, учитывая, что мой ребенок там проводит полтора часа в неделю или там три часа в неделю. Как будто бы вы забираете все мои 17 тысяч рублей, которые я должна потратить в целом на ребенка. Давай попробуем разобраться вот с этой средней ценой. Кто ваша целевая аудитория? На кого вы ориентируетесь? И насколько... Я понимаю, что здесь еще есть вопрос здоровья, да, в логопедии. То есть я поведу туда ребенка да. любые деньги. Но насколько вот ну, по цене вы в рынке,
1: если мы говорим про Санкт-Петербург и Москву, да, у нас примерно средняя рыночная цена в Питере, чем именно вот у конкурентов, конкурентов специализированных, а в регионах мы дороже, чем все остальные. Со временем у меня цель сделать так, чтобы мы были самыми дорогими вообще по всей стране. У меня логика очень простая. Для того, чтобы у нас была качественная услуга, причинно-следственная связь, да, должен работать качественный специалист. Для того, чтобы был качественный специалист, помимо того, что мы его должны найти, обучить, внедрить и так далее, мы ему должны хорошо платить. Он должен перестать думать, на что мне есть, где мне жить и так далее. Он должен быть сфокусирован на детях. А с точки зрения экономики, мы не можем брать очень мало с родителей а, для того, чтобы платить много Соответственно, очень просто, для того, чтобы платить много, мы должны брать больше, поэтому э, мы в большинстве случаев, в большинстве городов не в рынке, мы больше, чем рынок. и э, почему к нам ходят люди, потому что знают, что мы про результат, а, нам говорили, вот, э, особенно первые, когда центры в регионах открывали, и открывали на 40% дороже, чем в среднем по рынку, представляешь, и нам партнер говорит, кто, как нам будет ходить, типа, если вот, у конкурентов там условно 600 рублей снять, а у нас тысяча. Очень просто. Я всегда привожу простой пример. В любом городе есть люди с деньгами. Вопрос лишь в том, что далеко не всегда есть возможность, куда эти деньги принести. Не все могут дать результат. К примеру, вот мы с тобой ровесники, да, примерно. 15 лет назад, вспомни, допустим, 2007 год, сложно было представить, что телефоны мы будем покупать за 150 тысяч рублей. Да? Да. А потом э, в какой-то момент появляется, как раз примерно в этот период появляется iPhone, и в какой-то момент просто, ну, наверное, я не знаю, может не большая часть населения, но процентов, 30, наверное, людей в мире пользуются этим дорогущим айфоном. А потом Samsung такой сделал, да, под iPhone, тоже дорогой телефон, и все начали уже как бы воспринимать нормально то, что телефон стоит там 120, 150 тысяч рублей и так далее. Угу. То есть получается, что вопрос не в том, э, есть ли люди. Денег в мире очень много на самом деле. Вопрос лишь в том, можем ли мы дать настолько крутую услугу или настолько крутой телефон, чтобы люди взяли свои бабки, пришли к нам и заплатили. И причем потом еще сказали на выходе спасибо. Поэтому я, честно скажу, отвечая на твой вопрос. Мы, конечно же, всегда, когда мы заходим в новый город, мы всегда анализируем рынок. Всегда. И это по умолчанию база, на основании которой мы потом ставим цены. Но ориентируемся ли мы на кого-то на рынке в плане цен
0: я поняла, и на самом деле это простая мысль, которая может быть многим не близка, но это мысль, которая имеет огромное количество подтверждений успеха. Это такая одна тоненькая дорожка, да, дорогой, понятный, но результативной услуги. Но при этом она имеет спрос и имеет другой подтвержденный опыт, кроме разноцветных цыплят и айфона. Классно, что они сейчас в одном предложении прозвучали. Ну, в общем, поэтому я согласна, что это имеет место быть и имеет результаты Поэтому главное, наверное, правильно выбрать позиционирование. И когда ты в нем находишься, главное. тебе проще работать и проще идти по пути.
1: К нам приходят многие люди, которые хотели когда-то сэкономить, но потом в какой-то момент поняли, что эта экономия, она обманчива, помимо того, что потерянное время. А если мы говорим про детей, это категорически важный момент, упущенное время. Потому что у нас его совсем немного. Процесс вот это дошкольный, да, и очень важно, очень активно и быстро в этот период поработать. Плюс ко всему с точки зрения экономики выгоднее платить дороже, но быстрее приходить к результату. Представь, что ты три раза заплатила условно три раза по 15 тысяч, это 35 тысяч, ой, 45 тысяч рублей, да. Либо ты платишь, допустим, в два раза дешевле, но ходишь, к примеру, полтора года.
0: Действительно, мне это в голову не приходило, а это очень важный пункт, мне кажется, для детского образования, да и вообще в целом для образования, время. То есть, когда мы долго что, к чему-то учимся, когда мы учим язык там 10 лет, и когда ты учишь его как бы валово, сразу оптом, и тут же едешь там в Англию практиковаться, наверное, результат будет намного быстрее. А в детском ну, возрасте, особенно когда да, вот этот специфика логопедии, это капец, как важно. Время упускать совсем нельзя. Да, это важный пункт... Хорошо, Эльвис, давай еще один последний э, вопрос, заключительный, который хотел бы подсветить тебя как лидера, как предпринимателя, то есть немножко не про непосредственно бизнес. Э, у тебя есть свой телеграм-канал, его можно найти на латинице, если написать в телеграме Эльвис нижнее подчеркивание, «Каримов». Подписывайтесь, там Эльвис рассказывает, и даже ведет свой подкаст, рассказывает э, всякие э, интересные штуки о ведении бизнеса по франшизе и вообще общем понимании бизнеса. Так вот, в одном интервью э, ты сказал, что покупать опыт дешевле, чем, чем его получать. Можешь сказать, ну чуть-чуть раскрыть эту тему коротко и сказать, какие советы по, по покупке опыта ты можешь дать нашим слушателям?
1: Это, наверное, мой любимый вопрос. Всегда покупать наставничество дешевле, покупать опыт дешевле. Где брать опыт, кроме того, что есть наставничество, эксперты классные и так далее? Это книги, это интервью, это мой телеграм-канал, как бы это ни звучало, но я действительно искренне рассказываю людям о многих вещах. По поводу подкаста. Во-первых, нужно слушать твой подкаст, судя по всему, потому что ты меня сегодня впечатлила своим подходом. Правда, я очень сильно удивлен, насколько глубоко ты подошла к интервью. Это прям очень круто. Мой тебе личный респект. Большое спасибо, слушать...
0: мне очень приятно.
1: Нужно слушать обязательно подкаст Яны. И нужно обязательно слушать подкасты, как мне кажется, специализированных людей в своем направлении. Дальше нужно читать книги. Здесь, конечно, разные мнения бывают. Меня книги в какой-то момент, я в 2017 году понял, что я вообще не читал до этого практически. И поставил себе цель прочитать 52 книги за год по бизнесу именно. То есть книгу в неделю. И в 2017 году я это сделал. Вы будете их гуглить. Я некоторые книги просто читал так страницу, выписывал слова и потом гуглил, сидел там что такое юнит экономика, там средний чек LTV, там э, всякие вот эти термины и так далее. Э, но книги реально категорически важны, я считаю. И в прошлом году я прочитал книгу э, про Netflix, которая называется "Никаких правил", кажется. Да, да, да. Эта книга, я не знал, что я это скажу когда-нибудь, но книга, уже даже с учетом моего опыта, я бизнесом занимаюсь уже более 8 лет, она реально поменяла мой подход к бизнесу.
0: Это, об этом многие год... говорят, это нереально крутая книга. Инерт. Я за
1: этот год перестроил свой, свое отношение к команде, к компании. Я, э, раньше у меня были очень сложные отношения с командой, мне очень сложно было найти людей, которые мне нужны, мне очень сложно было все время контролировать их и так далее. Я с помощью этой книги поменял по поводу опыта еще, где его перенимать. Да, наверное, общаться с классными людьми. Я считаю, это очень полезно, потому что если ты из деревни, как я, допустим, я родился в станице Плотнировской, Краснодарского края, это Кореновский район, где коровка из Кореновки сгущенка, мороженое и так далее. Да, и у меня, ну, я много лет там прожил, то есть... Когда ты живешь в мышлении вот этого бедного человека с непониманием того, что можно искренне и честно заработать на BMW самостоятельно, да, и ты думаешь, что если все, все, кто ездит на других машинах, это люди, которые наворовали, я, я искренне так большую жизнь жизни своей считал, представляешь, вот, а потом меняется, меняется твое окружение, и ты такой вау, такие угу. люди создают такие классные продукты экологичные, с офигенной миссией, зарабатывают классные деньги, дают возможность зарабатывать сотрудникам, рабочие места дают и так далее. И, и твое состояние, твое отношение к миру меняется.
0: Мне кажется, что человек, который сам сумел за жизнь помилять мышление, да, ну, ему есть точно чем поделиться, не говоря уже о том, что если он успел прочитать 52 книги за год и там как-то их еще усво усвоить, а, то в любом случае это огромный, ну, огромная твоя работа и огромный твой успех. И то, что ты готов еще этим делиться, это в два раза больше успех успехов просто. Давай с тобой двигаться к завершающей части. Что ты себе желаешь?
1: Я себе желаю быть счастливым. Я очень много лет все делал вопреки. Очень много, долго, деньги искал там на первый бизнес. Все время кассовые разрывы были там и так далее. То есть из-за отсутствия образования. Не ходил к наставникам, не покупал франшизу и так далее. И это все приводило всегда к не очень... Я в итоге хорошо всегда выхожу. Я всегда довожу все проекты до конца. У меня не было ни одного убыточного проекта. Uh, но uh, нельзя заниматься бизнесом, uh, точнее, бизнесом нужно заниматься для того, чтобы быть счастливым. И когда ты счастлив, твой бизнес начинает, uh, как, как человек счастлив, твой бизнес начинает играть другими красками. Ты начинаешь более по-человечески относиться к сотрудникам, к клиентам. Ты, ты становишься таким центром uh, искренности. Поэтому для меня сейчас... Я не хочу делать вопреки, я понял, что у меня уже опыта, опыта и знаний достаточно для того, чтобы я был просто счастливым человеком и просто по кайфу делал бизнес, и чтобы я получал от этого удовольствие.
0: Отлично, что мы на такой позитивнейшей ноте заканчиваем наше интервью. И давай пожелаем всем, наверное, в первую очередь разобраться с собой, да, найти вот эти моменты счастья, которые тебя поддерживают на плаву. И тогда гораздо проще и учиться, и делать бизнес, и, не знаю что, жить с женой, все что угодно.
1: Вот здесь совет неженатым мужчинам. Если вы... Вы еще не женаты, вам нужно жениться, потому что жена – это очаг счастья, которая заставляет меня радоваться мелочам, покупать себе какие-то приставки, развлекаться и так далее, потому что э, со временем э, многие мужчины забывают то, что внутри, где-то, как говорят психологи, должен быть ребенок. Этого ребенка нужно все время вот подкармливать. Поэтому сочетание э, похода к психологу и наличия жены делает точно сильно вас приближает к очень высокому уровню счастья.
0: Надеюсь, про наличие жены также считает мой муж, как ты прекрасно это описал. Господи, пожалуйста. А, да. <смех> Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать вам подарок от нашего подкаста и от наших друзей компании Ямайка. Ямайка шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это как в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, так и оптом. Униформу для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и от Ямайки мы отправим вам фирменный шопер с логотипом подкаста «Я у мамы франчези» и сертификатами на услуги Ямайки. Подробности о Ямайке можно узнать по ссылке в описании. Ну что? Мы с тобой должны еще сделать одну важнейшую вещь – рассказать о том, что у нас есть конкурс, который мы проводим среди слушателей нашего подкаста, вернее, среди активных слушателей нашего подкаста. Те, которые послушали, какие-то разобрали в себе моменты и появились у него вопросы к спикерам, к нашим. Это могут быть вопросы о франшизе, о направлении бизнеса, то есть вот о бьюти-индустрии. У нас были в прошлом сезоне, сейчас мы будем говорить об образовании. И эти вопросы можно задавать на платформах аудио, где вы слушаете наш подкаст и где есть функция задавать вопросы в комментариях. Если такой функции нет на некоторых платформах, а это так, то мы можем задавать задавать вопросы в нашем Телеграм-канале, он так и называется, по-русски. Можно написать «Я у мамы франчайзи», найти его, подписаться и там задавать вопросы под любым постом. Мы их все читаем и отправляем нашим гостям. Соответственно, по итогам сезона мы все вопросы соберем, выберем самые классные, самые активные и наградим подарками. Еще вопросы можно писать в нашем канале Яндекс.Дзена, где также вместе с аудиоверсией выходит и текстовая версия интервью. Кому лень читать, можно послушать, а кому лень слушать, можно почитать. Итак, пишем вопросы в комментариях и выбираем самые классные. И один из подарков подготовил для нас Эльвис. Эльвис, расскажи, какой подарок мы подарим нашим слушателям.
1: Я хочу подарить классную книгу, про которую я сегодня уже говорил. Книга про Netflix. Нет никаких правил. Это книга про больше не про бизнес. Она больше про отношение к людям, про отношение к делу, про корпоративную культуру. Но неважно, вы работаете в найме, или вы планируете быть бизнесменом, или вы уже бизнесмен. В любой из этих ролей вам эта книга поможет посмотреть на ситуацию с другой стороны. Брать на себя больше ответственности, если вы подчиненный, и давать больше ответственности, если вы руководитель. Поэтому я считаю, что это очень ценный подарок и очень завидую тому человеку, который эту книгу получит и впервые прочитает.
0: Я сама пойду писать вопросы к этому интервью, чтобы раздавать эту книгу в личную библиотеку. Эльвиз, спасибо огромное за интервью. Это было масштабно, это было весело, это было суперинтересно. Спасибо огромное за интервью.
1: Яна, спасибо тебе большое. Я в восторге, ты очень крутая.